0: A meio da conversa, há de chegar de bicicleta o poeta Miguel Manso, que vive a poucos quilómetros na aldeia de Val do Preiro. Eu tinha instalado já o gravador na mesa de pedra, à sombra da Carvalha, junto à Ribeira. A conversa com Ana Sofia Marçal, coordenadora da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, organizadora da Maratona de Leitura da Sertã, corre, pois, o seu curso na tarde de intenso calor, na esplanada ainda fechada.
1: Penso que está quase a abrir e realmente já sentimos muitas saudades de estar ali junto à Ribeira, que é um cenário tão bonito aqui da nossa terra, não é? Onde há tanto prazer estar.
0: A Ribeira da Isna.
1: A Ribeira da Isna.
0: Esta, esta Ribeira da Isna junta-se aqui perto da Sertã, ou mesmo da Sertã, com uma outra, ou bem é pessoal ou é o senhor que estou a baralhar os mapas?
1: Não, não, aqui a Sertã tem duas ribeiras, não é, que se cruzam justamente aqui, é chamada Ribeira Grande e a Ribeira Pequena, e o cruzamento é já aqui muito perto de nós, onde estamos aqui agora.
0: Esta que se vê agora aqui, exatamente. deste lado, é a Ribeira da Isna, que vem lá de cima, lá de, dos lados de Proença,
1: Exatamente, para aí. exatamente, vem daí, e depois há outra que se junta, é aqui muito próximo e, e dá a esta configuração especial, não é? É muito bonita, muito verde.
0: Ainda então, há uma ponte filipina aqui abaixo, é que é, 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 muitos, muitos confundem com uma ponte romana.
1: É verdade, é verdade. Uma ponte que, aqui mesmo ao fundo do sítio onde estamos, não é? Que passa a Ribeira então para o outro lado e para outra margem uh, e que é um, um monumento histórico que temos, aqui, que temos aqui dentro da vila. É um ponto de referência também. Sim.
0: Ana Sofia, isto tudo fica muito perto da Biblioteca Municipal, de que é a coordenadora, e que esteve, não digo fechada, mas muito pouco entreaberta nestes últimos tempos, por razões que sabemos?
1: Nós, uh, tendo em conta tudo, toda a situação que estamos a viver, a Biblioteca esteve fechada desde mais ou menos ali final de março até ao dia 11 de maio. E, no dia 11 de maio reabrimos, de uma forma mesmo muito condicionada, apenas a recepção, com serviços mínimos é que estão neste momento a funcionar, mas durante esse tempo Uh, procurámos manter a nossa oferta um, da, daquilo que era possível desta maneira um, e, e reorganizar os nossos serviços e pensar efetivamente em projetos para que quando pudermos abrir em força estejamos preparadas para, para que a atividade cultural da nossa biblioteca se possa, possa ser forte como tem sido, acho eu e se possa manter com toda a qualidade
0: Porque Esta biblioteca não é apenas um lugar onde se pode consultar um livro ou se pode requisitar um livro ou se faz algum trabalho com a população estudantil à volta uh, da relação com a leitura é também um, um lugar onde se junta gente vinda dos sítios mais improváveis para todos os anos partir pedra uh, na maratona da leitura que este ano vai ser empurrada lá mais para diante, está
1: sabe É verdade, pronto a nossa maratona da leitura acontece sempre ali no, no primeiro fim de semana de julho entre quinta e sábado ali de, do início de julho estava marcada para, para os dias 2, 3 e 4 desse mês Uh, tendo em conta o que acontece uh, neste momento nós fomos forçados a, a adiá-la e estamos com muita vontade e muita alegria uh, e com muita fé <risos> de que realmente possa acontecer uh, em outubro dia 9 e 10 de outubro em princípio se nada nos fintar uh, serão os dias em que, em, que, em que iremos fazer essa festa de uma forma um pouquinho mais reduzida e condensada e com as medidas de segurança acalculadas obviamente mas espero que seja possível fazer uma grande festa da leitura em voz alta nesses dias
0: Já houve aqui uma maratona dedicada ao Padre Manuel Antunes a propósito do Centenário, aliás o padre Manuel Antunes dá o nome à Biblioteca Municipal da Sertã. Este ano o vosso olhar vira-se mais para o lado da América Latina?
1: Exatamente. Portanto, em 2018 a Maratona teve como tema o, o, grande, o grande padre Manuel Antunes. Em 2019 foi a, a literatura africana de língua portuguesa e este ano, sim, pretendemos destacar a literatura da América Latina. Temos vários nomes convidados uh, que estão relacionados com o tema, mas a Maratona da Leitura uh, é um evento que não se cinja ao seu tema, não é? Portanto, temos muitas outras atividades que, que não têm propriamente a ver com a América Latina.
0: Há muita coisa e é uma prova de resistência no fundo, porque é mesmo uma, uma maratona, não, não é apenas um palavrão de circunstância.
1: Pronto, a Maratona da Leitura sofreu uma evolução nestes anos. Começou por ser uh, um dia onde durante 24 horas líamos de forma ininterrupta, não é? Uh, e nesse chapéu das 24 horas iam acontecendo algumas atividades. Ora, começámos a ter muitas reclamações, uh, as pessoas não tinham tempo para ir a todos os encontros, diziam que tudo era muito sobreposto, encavalitado, e nós então para não reduzirmos o número de atividades uh, decidimos alongar no tempo este evento, esta maratona da leitura, que obviamente tem a sua atividade principal, que são as 24 horas a ler, mas que começa um pouco antes com as atividades... Que, que já celebriza o ano passado, só a título de exemplo, realizámos 52 atividades desde quinta-feira à noite até sábado, onde uma são as 24 horas a ler.
0: E é provável que voltemos todos ao Castelo da Sertã de madrugada alta.
1: As, as, ma as 24 horas a ler são sempre a atividade que nunca deixa de acontecer, não é? Uh, aliás, foram a é a atividade que celebrizou o evento e que o, e que o, e que o tornou, uh, um, uh, que lhe deu singularidade, não é? Aqui no, no panorama cultural uh, de Portugal. Obviamente o castelo é um, é um, é um sítio muito especial para, para encerrar, que permite um enquadramento magnífico, simbólico, sensível, um, eu não tenho a certeza se este ano ela vai poder encerrar lá, não é não, não, não sabemos como é que está o tempo em outubro, um, não faço ideia ainda, não, não creio que possa ser possível, mas se puder, claro que sim.
0: O Castelo é uma espécie de magnífico primeiro andar nas traseiras da biblioteca. Vamos voltar a olhar para a biblioteca. O, o, como é que funcionou a coisa nestes dias de retraimento? Um, os, os fiéis da biblioteca vinham cá pedir livros, telefonavam a pedir. Como é que a coisa aconteceu? Que surpresas aconteceram?
1: Foi, foi difícil uh, assumir o, o, o serviço emblemático das bibliotecas públicas, que é o empréstimo uh, domiciliário. Uh, e nós, à semelhança do que aconteceu em muitas bibliotecas, e apesar de ser realmente polémico, nós não deixámos de fazer, sempre ali numa ou duas semanas, onde realmente tivemos que refletir sobre, sobre aquilo que devíamos fazer, mas nós uh, retomámos o empréstimo domiciliário com todas as cautelas, uh, uma vez por semana, antes deste, desta reabertura uh, que aconteceu agora no dia 11 de maio, uma vez por semana as pessoas podiam ir buscar livros da biblioteca que nos pediam, consultando previamente o catálogo, e nós tínhamos uh, os livros prontos, não é? E eram entregues com, distan com distanciamento, eram colocados num cestinho, as pessoas levantavam, isso até deu aqui alguma, alguma conversa interessante e já, aliás, a, 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 a DG Lab até, até postou essa fotografia engraçada da forma como nós ultrapassámos esse problema. Neste momento há alguns outros serviços, por exemplo, o nosso clube de leitura, uh, retomámos também rapidamente uh, através de videoconferência, não é? Uh, as novas tecnologias foram muito amigas neste tempo, nestes tempos difíceis, esse foi, foi, foi um dos aspectos que também recuperámos, uh, e estamos a transcrever, por exemplo, uh, histórias que recolhemos junto de populações mais idosas na nossa biblioteca itinerante, Nunca, é, é um trabalho difícil e muito moroso de, de se fazer com tanto, com tanto burburinho e atividade que existe sempre tivemos tempo para, para, para isso agora e estamos a recriar até de uma forma digital todos esses conteúdos que fazem parte da nossa história e do nosso património imaterial e que estamos a disponibilizar, esta semana é a segunda semana em que o estamos a fazer uh, num canal do Youtube e nas redes sociais.
0: Há histórias incríveis?
1: Há histórias incríveis, uh, vão ver vão ver, vão, 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 vão espreitar a história da Maria Mija, por exemplo é uma história muito interessante, essa ainda não está disponível, mas eu espero que brevemente, que brevemente esteja, lenga, -lenga, lenga quadras, quadras uh, histórias que realmente fazem parte da, da cultura uh, e, de, e, de, e das nossas gentes que já começam a, a, a ficar cada vez mais uh, uh, distantes, que estão isoladas e que realmente a Biblioteca Itinerante agora, que é um serviço que tem um ano aqui no nosso concelho, que também está a permitir recuperar uh, e, e dar vida em voz, não é?
0: Que história é essa da Maria Michel?
1: Uh, olha, eu muito honestamente eu li este, uh, uh, a Elisa ela enviou-me a enviou uma recolha que fez e eu, eu li a história
0: A Elisa é uma senhora aqui de uma aldeia?
1: A Elisa é uma das funcionárias da Biblioteca que, que, que recolheu essa história. Eu lia uh, de uma forma assim um pouco corrida apenas uma vez, eu, eu não consigo, não estou com capacidade para, para reproduzir essa história, mas o que, o que vos digo é que é uma história hilariante, de, daquelas que eu nunca vi reproduzida em livro nenhum, nem em nenhuma recolha e, e que me deu imensa vontade de rir. Portanto, muito brevemente, eu espero que nas próximas semanas ela possa ser do domínio público. No Youtube? No Youtube, da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes.
0: E a Ana Sofia, o que é que leu que andava há anos para, para ganhar coragem de tirar da estante Aproveitando estes dias de maior recolhimento?
1: Apesar de parecer que temos mais tempo, não é? Nós tivemos que também falamos já da maratona da leitura, ela teve que ser reprogramada, reorganizada. Hum, houve muitas reuniões que, que tive por videoconferência, tudo isto leva mais tempo, não é? Porque estamos mais longe. Ainda assim é verdade, eu tirei, há um livro que eu andava hum, para ler há algum tempo, uma história da leitura do, do Manguel, e que, e que estou neste momento a, a ver se consigo terminar. É um dos livros que tenho junto a mim uh, e também uh, estou, estou a ler também as crónicas, umas crónicas do Pedro Mexia, que, que também já andava para, para ler há, há algum tempo uh, e um ensaio sobre a cegueira do Saramago, que também não tinha terminado são três livros que tenho na minha cabeceira que estou a ler ao mesmo tempo aos bocadinhos.
0: É bom ler ao mesmo tempo vários livros?
1: É bom, é bom porque eles são todos muito diferentes uns dos outros, não é? E o, o dia também é muito diferente, desde que acordamos até que nos deitamos, e então as vontades de leitura são diferentes, e então sabe bem, eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo.
0: E o livro do Mexia, por exemplo, pode, pode ser lido um texto por dia, por exemplo?
1: Exatamente, eu gosto de ler dois ou três, sabem muito bem aquelas crónicas que eles escreveu em 2005 e 2006, uh, são uma forma muito interessante de, até de refletir sobre alguns temas, uh, estão, estão a dar muito prazer, só tinha lido ainda uma ou duas, e agora estou mesmo a terminar estou a muito. É
0: um magnífico livro é que saiu, aliás, recentemente na Tinta sim, da China sim, sim. Ele, aliás, veio cá a uma maratona da leitura.
1: Ele esteve cá em 2017, se não me falha a memória é verdade, e eu espero que ele venha também a esta maratona da leitura, porque ele aceitou escrever para um livro que vamos editar, que é um audiolivro, o Guia Experimental para a Leitura em Voz Alta ele, e eu quando, quando o convidei para escrever um texto para esse livro, que tem, que tem textos tanto de contadores de história, é um livro, já agora um pequeno, uma pequena explicação, é um livro que, que pretende uh, falar acima de tudo e enobrecer o ato de ler em voz alta. Então nós convidámos alguns eruditos, para escrever sobre o, sobre, sobre o que é isto ler em voz alta, temos alguns professores universitários, temos o professor Guilherme de Oliveira Martins, o Pedro Mexia, como estava a falar, o José Eduardo Franco, e temos alguns contadores de histórias também, que falam então numa perspectiva mais prática de, do que é isto ler em voz alta, o Jorge Serafim, a Brujunça, a Elsa Serra, o Rodolfo Castro, são nomes que também aceitaram, e uma componente áudio onde, onde vários nomes também uh, aceitaram ler textos que gostem particularmente uh, em voz alta. Portanto, o Pedro Mexia Uh, para, a minha grande, para a nossa grande felicidade aceitou escrever para este livro e eu espero sinceramente que ele possa estar no dia 9 de outubro no, no lançamento desta, desta obra.
0: Vai ser lançado esse audiolivro, é um audiolivro, é um audio vai audio ser lançado livro, aqui na Maratona de Leitura.
1: Sim, sim será, no, sim, será praticamente a abertura oficial da Maratona este ano, no dia 9 de julho uh, pelas 21 horas, espero que seja possível. Então, foi julho tarde.
0: para julho, mas é outubro. Ah, é, outubro.
1: <risos> ah, é, outubro. é o hábito. Era
0: boa era, era bom que pudesse ser em julho. Não,
1: dia 9 de outubro péssimo, desculpa, foi não, a porta não.
0: Foi, foi empurrada para para outubro, contra a sua vontade, imagino que ficou muito revoltada com isso.
1: Fiquei muito aflita, foi assim um, uma sensação muito, muito estranha. e aliás, no início, quando isto tudo aconteceu, até achei que não era possível sonhar com a maratona este ano. Felizmente, com as coisas, não é? Portugal tem tido a felicidade de ver números positivos e animadores e agora até parece que a é de crescer. Falam até do fim do primeiro surto em meados de julho, que, que me fazem crer que, que seja possível, sei lá, vamos ver, é tudo muito incerto.
0: Sim. O Miguel Manso, que é um grande poeta português, que vive aqui perto, aqui a 10 quilómetros, numa aldeia chamada Vale do Pereiro, na Casa do Gigante, casa uh, do ele está a metidorista até ao pescoço, imagino, não podia não estar.
1: O Miguel Manso foi assim uma grande surpresa que nos aconteceu, um grande amigo que nós ganhámos e que, e que tem colaborado, obviamente, connosco em vários projetos. Uh, e sim, o Miguel mas já faz parte da Maratona da Leitura, aliás, não falámos não falamos disso, mas uma das atividades que vão, estar, que vão, que vai, que vão decorrer na, durante a Maratona da Leitura uh, é a residência de escrita, que é ele que promove e que organiza uh, e que, não sei muito bem, penso que este ano irá decorrer justamente na no Vale do Pereira, na Casa do Gigante. Ele ficou a vir ter connosco, portanto, eu penso que ele está eu, eu
0: meti aqui a conversa, <risos> uh, meti a agulha para, para, para o Miguel, porque vi um, uma criatura andar ali de bicicleta às voltas e percebi que era ele. E, e não, não percebi se isto era combinado consigo, e foi combinado consigo.
1: <risos> eu disse-lhe que ia passar por aqui hoje e olha que sorte que ele acabou de chegar. <risos> foi na hora certa, foi na hora certa.
0: Senta-te aqui à sombra connosco, Miguel. Andavas aí às voltas e a Sofia estava de costas para a rua, eu é que tupéi à distância. Como estás, amigo? Estás bem? É Viva! É Tudo bem. Que se não te chamássemos, andavas ali aos círculos. Estavas à espera, estava espera da entrada.
1: <risos> Muito bem, estávamos a falar da residência descrita de que vais organizar na maratona da leitura.
2: Sim. Ali uh...
1: no é um seguimento da, da residência. Ele ainda veio ofegante. É verdade, estás cansado destes 8 km de pedalar.
2: Sim, 15 minutos. 15
0: minutos. O vieste do Val do Preiro até aqui acertando, Sim. nesta bicicleta? Curiosamente, vindo de um vale
2: é uh, a descer. Vim para aqui a descer. Explica
0: lá melhor isso. Vindo de um vale
2: é não, a descer? Não sei explicar. O sítio onde eu vivo chama-se Val do Pereiro. Mas para cá demora 15 minutos, para lá demora 40 portanto, subo para o vale e deixo.
0: É mesmo uma, uma uma orografia feita para trabalhar o poeta. Para cá venho uh,
2: não a, vale descer. a descer. Não. Portanto, saio do vale descendo e entro no vale subindo é, Mas já fizeste algum poema construído à volta dessa ideia? Não, não. Ainda não, mas talvez. Talhar
1: pode ser uma boa ideia, não é?
2: Não tenho escrito muito, embora, embora tenha, tenha acabado de entregar um, um texto, um livro ao, ao editor. Portanto, a quarentena deu para isso, uh, mas eram coisas que já estavam todas
0: escritas. Não, não foram coisas escritas na quarentena, foram coisas que, que reamanhaste poucas. na quarentena?
2: Algumas uh, poucas na quarentena, mas a última coisa que escrevi assim com pés e cabeça tem, tem, tem talvez um ano. De resto, tenho, tenho inventado assim umas coisas pequeninas, que não tenho algum poder em chamar-lhes poemas. Que vou pondo até no Instagram, que é um sítio... Que mata logo à partida o, o vírus da poesia
0: Sabes, lá se, se há ali um verso ou dois que te vão perseguir nas tuas andanças de bicicleta entre a Sertém e o Val do Poito Eu já percebi
2: que não escrevo poemas, escrevo livros uh, e tem sido, tem sido difícil também por outros motivos tem sido difícil dar continuidade aos livros Mas, tinha, quis fazer este de, que é uma continuação de um outro que reunia poesia publicada até então que se chama Tojo, e este chama-se Estojo, não sei se o editor aceitará o livro, ainda não, não respondeu, uh, mas estou a crer que
0: sairá. Os editores têm muita dificuldade em discutir contigo uh, uh, coisas como essas, o título, ou assim, porque é, és um autor complicado? Não, não sou, nunca
2: discutimos, mas eu é que mando, <risos> <risos> nunca, nunca discuti com ninguém. Este será os Estoujo, que é uma continuação, portanto vou reunindo assim a poesia já publicada. Mas este também tem, tem uns inéditos, coisas que já escritas antes da, da quarentena.
0: Não, nenhum deles vem contigo no Bernal, não?
2: Vem, vem um, 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 um poema radiofónico. Um, es um poema radiofónico? Que escrevi que vai fazer quase um ano a sul um, e, que, e que posso ler. Podes, que bom, e está aí à mão. Posso ler e posso oferecer também. Ah.
0: Está aqui. Aqui ao vento da Sertã. Sentados com o um sumo de laranja... e Isto é de quê, Ana Sofia?
1: Este é de frutos vermelhos.
0: Frutos vermelhos. Ao vento da Sertã. É para vocês também.
2: Então, uh, foi escrito entre Mértola e o Alvito, em agosto do ano passado. Sentado com a Maria José na antiga mesquita de Mértola. Botão de sintonia é o coração. Faz correr sobre a escala do silêncio o fino ponteiro da escuta. O templo exala... Juro, prometo Estranhas salmodias Ladainhas fundas Corpos sonoros há muito percutidos E que pedem pelos tempos captação O sinal expande em toda a geometria Emana os seus perfumes As abrahâmicas modulações Que têm um jardim à sombra E dentro dele uma espera E dentro da espera Prometo, juro Um olhar perguntando Que século fará lá fora?
0: Uau. Isto é para mim Tu queres me fazer chorar aqui e depois o vento leva as minhas lágrimas como se fosse um vírus, como se fosse um vírus, guarda-me um instante até eu continuar aqui esta conversa. Com um envelope encontrado da fábrica de resina dos meus, dos meus, do gigantes, dos meus... Do gigante, que era teu avô, gigante de nome. Gigante,
2: não, gigante de Alcunha. Alcunha, porque ele não era grande, não era imenso. É mais pequeno que eu e eu já sou
0: pequeno. <risos> o meu pai falava muito do teu avô e, e era muito amigo dele. Era uma loja é uma loja, Bastava. mas e uma fábrica de, de produtos resinosos Existe, é? Havia aqueles bidões de, de resina cá fora, na é assim. beira da estrada Quando chegava de caminhão havia-se logo aqueles bidons Sabíamos que estávamos muito perto da nossa aldeia Já e... não apanhei isso, já não apanhei
2: Quando cheguei à aldeia, quer dizer, eu conhecia a aldeia nos anos 80 Mas eu não ia, eu não frequentava a casa da minha bisavó frequentava a casa da minha avó na freguesia, na várzea dos Cavaleiros Uh, a única vez que fui à, a primeira vez que fui à casa onde agora vivo que era a casa dos meus bisavós foi no dia já depois dela ela ter morrido a minha, o meu avô não o conheci, morreu em 65 minha avó morreu nos anos 80 e eu era pequenino, entrámos para tirar os móveis para distribuir pelos pelos filhos os meus, a minha avó e os meus tios avós uh, e portanto a ideia que eu tenho dessa casa foi como ela era foi assim muito, foi um flash Conhecia e depois estive ausente dela até uh, a habitar, há seis anos atrás.
0: Era outra casa, porque sim. foi tudo levado, esses, os móveis mudaram de lugar, não é?
2: Não, foram, foram sim, não havia os móveis da altura, foi, a casa foi um bocadinho estragada, porque, entretanto, foi um lar de terceira idade que, que esteve lá nos anos 90, mudaram a caixaria, levaram o, o fogão de, 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 de aqueles de fogões de lenha da cozinha, e, e outras maldades puseram linóleo no Taguado uh, o que eu tenho feito é sem sem dinheiro tenho tenho tentado recuperar o máximo que consigo da casa
0: e faço lá também grandes sessões que, que como podemos todos ver em 2018 né, durante a maratona 17,
2: em
1: 2017 não faço ideia Isso foi acho que foi em 2017 que um dos encontros uh, foi na tua casa
2: um deles sim foi sim. com o Pedro Mexia. Pedro Mexia, sim estava lá Uh, sim, não, não, a casa ainda não tem assim muitas condições. Eu queria fazer dela uma residência de, de artistas. Uh, fiz uma associação cultural que se chama Mandriões no Val Fértil, roubado ao Cosseri, ou um título do uh, mas Mas não tenho muito jeito para para fazer a coisa, tenho, tenho as ideias mas depois precisava de alguém que me, que me ajudasse Fusesse ali uma
0: almofada para aguentar a coisa, não é? Sim, Sim. Val Fértil, tu não tens uma, um lado de agricultor também entretanto afirmado né, durante esta tua longa permanência aqui na, na região, não, não, olhas, olhas para os campos apenas através das persianas e chega.
2: Tenho neste momento, a minha agricultura agora é roçar mato para não, para não ser engolido pelo, pelas silvas. e mas até isso estou até nisso estou a falhar. mas já já tive uma pequena horta. Uh, mas dá muito trabalho, dá muito trabalho. E eu não tenho, tenho não, não tenho muito trabalho, não tenho muito,
0: não me apetece. <risos> <risos> não apetece. Olha, e a estrada, a estrada nacional, a antiga estrada que, que serpenteia Sim. pelo Minho do Cabo, nacional. Val do Preio, Nacional sinal 200 e
2: 41.
0: 41, está muito esburacada, já estava há uns anos, não, não passo lá há muito tempo. De,
2: de, do Vale do Preiro para cá, está razoável tem sido mantida, mas depois da de, de, de mal joga, a Proença, tem mesmo um sinal a dizer uh, que, que não está em condições, portanto, pisa em mau estado.
0: Piso em mau estado.
2: Como o interior.
0: É um, um retrato do interior. Sim, eu, não dispensa aqueles discursos habituais sobre, sobre o assunto, bastava mostrarmos esse, esse piso em mau estado. Sim, <risos> sim. Esse piso fala, fala, como um discurso gritante. Como é que este confinamento mudou os teus dias ali? Tu já estavas de algum modo confinado, mas voluntariamente confinado. Como é que isto agiu em ti?
2: Veio agrandar um bocadinho a situação, mas uh, não se nota muito na aldeia. As pessoas continuam a sair com o trator, as poucas pessoas, os três ou quatro. Uh, pessoas que ainda mantêm as, uh, os seus pecados de terra. Uh, eu saí talvez ainda menos do que saía, mas, por outro lado, ao final da tarde eu tinha, 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 o, tinha o meu trabalho... De, de instrução de Karate uh, em vários sítios, como com Oleiros, aqui na Sertã, Sardual, e só folgava, só folgava ao domingo, agora deixei, deixei isso deixou de acontecer, uh, portanto, nessa parte, ao, fina, ao final os, os finais de tarde são são bastante mais, são bastante diferentes.
0: Então, tu estás desocupado à força, que estás sem sem salário, desse, dessa que era a tua profissão dominante, talvez, não uh, o ofício dominante é, é o trabalho poético, mas a tua profissão dominante para efeitos da contabilidade e administrativos era isso, treinador de karaté, coisa absolutamente uh, estranhíssima de ouvir assim de repente aqui sentado à mesa, Vejo que este evento há <risos> estranhos a crianças Sim, essencialmente crianças, não só crianças, mas a uh, uh, grande parte
2: de, do meu, do, do, dos meus alunos são, são, são miúdos de, de, dos 6 aos 12, 13 depois também tem algumas pessoas, jovens adultos mas uh, pronto, profissão, não sei, estou Estou a tirar o custo de treinador, portanto estou-me a profissionalizar, uh, mas até para mim isto é, um, é, um, é uma coisa estranhíssima, não estava...
0: É um duro golpe, qual é o golpe mais eficaz no Karate, mais demolidor?
2: Uh, eu, vou, eu, eu comparo, por acaso tenho essa coisa preparada, porque <risos> é quando, quando, me fazem, quando, quando me perguntam por, por, por acharem estranho a poesia e o Karate coabitarem... Lembremos-nos dos haikus, o até vem do Japão e o haiku, a poesia uh, japonesa, de verso, uh, de, de, de curto, uh, e, e, no, e o karaté ensina-nos isso, ensina-nos a matar ao primeiro golpe, portanto essa ideia de matar ao primeiro golpe, metaforicamente se for preciso também, se, 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 for, se for necessário mas a ideia também é trabalhar ao mesmo tempo que se trabalha para matar o primeiro golpe, derrubar o primeiro golpe, é evitar a todo o custo. Portanto, é uma, tem essa coisa bonita de, de trabalhar arduamente para fazer uma coisa que depois sequer
0: que não aconteça. E, e tu davas essas aulas de Karate em vários lugares aqui à volta da Sertã, noutros conselhos, uh, o que te obrigava, uh, uma grande ginástica também... Sim,
2: mas aí não ia de bicicleta, aí ia de carro.
0: <risos> Oleiros,
2: um, Serdual, como já disse que depois fica a caminho de, de Almeirim, que é eu, onde estão os meus pais, uh, e ao fim de semana depois passava lá, uh, e a Sertã, e, te, e uh, cernaste do Bom Jardim, deixei de, tinha, tinha tão poucos alunos que deixei de lá ir. E tens
0: assim alunos já de alta competição, ou, ou não é isso não é isso o desígnio, digamos?
2: Eu pessoalmente, não, é assim, são muito pequeninos e a competição não, não, não é... O que os leva
0: ao Karate? que é de
2: querer aprender karate. O que me levou a mim, eles. a eles, mas agora não sei, exatamente uh, alguém que entra e o amigo parece querer quer ir ter comigo uh, mas a minha geração, eu comecei em, em, comecei a fazer karate com 10 anos foi o Karate Kid, o primeiro filme do Karate Kid uh, foi toda uma geração que entrou acho eu nessa, 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 nessa com essa ideia uh, depois parei 15 anos quando, vim, quando fui para Lisboa o tempo de Lisboa deixei, deixei o Karate e quando voltei para aqui, para aqui uh, uh, aconteceu que havia Karate aqui e eu, eu, eu,
0: eu reentrei. Nós estamos a ver notícias sobre o regresso aos treinos no futebol, treinos um, em que os jogadores estão afastados, uh, começou por haver uma situação em que havia treino para um jogador sozinho. Uh, foram-se reagrupando, mas ainda não há contacto físico no treino, embora haja nos jogos que já se vão fazendo um pouco pela Europa para fora. Como é que imaginas que vai ser esse regresso? Vai ser de repente, porque o carácter não dá para simulações à distância? Estou a dizer, perguntando. Ainda não, não, não sei exatamente como é que vai ser.
2: Já imprimi o protocolo da, da Federação, ainda não o li, que é uma proposta à tutela para, para reabrir quanto antes, porque há... há como eu, há imensa gente que vive, que vive disso, um, eu tenho a sorte de viver da poesia, que dá muito dinheiro, mas, uh, mas outras pessoas, não coitadinhas, não têm a poesia para, para sobreviver, têm que dão aulas de Karaté, dão, dão treinos de Karaté, um, e, e então, há essa, essa pressão para, para, não sei como é que vai ser, não faço ideia.
0: É muito redundante dizer foi um duro golpe, está a ser um duro golpe, mas não há outra maneira de dizer é um duro golpe, não é? Tudo isto é um, um bocado um duro golpe, um inesperado e duro golpe.
2: Sim. Eu como sou um bocadinho despreocupado com as questões do dinheiro, só quando for ao banco e não tiver nada, é que é que vou pedir à Ana Sofia para me transferir qualquer coisa.
1: Não, 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 não bates na porta certa. <risos> <risos> ah, sim, mas são, 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 são tempos muito, muito difíceis, não é? O meu marido que vive da área da restauração, não é, uh, e da hotelaria, uh, tem, vi, tem, tem se deparado com situações uh, gravíssimas uh, e as minhas finanças também já foram abaladas por causa disso Miguel. <risos> uh, é, é, é muito penoso, realmente, uh, o cara não é, como o Miguel diz, é difícil imaginar treinar sem que haja contacto físico, mas essa uh, área em que eles, de, em que eles vivem, também não poderem haver eventos, as pessoas não poderem estar juntas, não poderem celebrar nada juntas, não é? Sem, sem um toque. O até uh...
2: adaptou-se e, e muitos dos meus colegas estão a fazê-lo online com aquelas plataformas, o, o Zoom. Não é a mesma coisa, mas uh, uh, hoje, por exemplo, eu tenho um, vou, vou treinar com o meu mestre, sensei cardiga, vou, 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 vou treinar com ele, não é a mesma coisa, também não consigo fazer os treinos todos, porque também vou, vou para Almerim uma semana e depois outra semana venho, estou aqui, não, nem sempre consigo
0: Onde é que está o teu mestre?
2: É, é, a associação é, ANAM é sediada em Odivelas portanto, uma, uma, mas está espalhada cada vez por, 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 por Portugal inteiro e quase Mas ele está em Odivelas, ele?
0: Sim, 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 sim Estás sim. aqui em,
2: no Vale do Pereira e vão treinar hoje? Vamos treinar hoje, eu e outros, outros outras, outra, outra malta
0: e gritam e mas há, ao mesmo tempo há uma, uma espécie de contenção estranha ou não? Ou, ou desatam tudo, desatam os nós todos quando estão nesse treino, ainda que à distância? Eu,
2: eu pessoalmente tenho muita dificuldade, até porque não tenho, isto, não tenho feito isto de forma regular. O que, curiosamente o que, aquilo que é um problema para mim é a direita e a esquerda, porque ele, ele está a fazer com um lado e afinal não é esse lado, é o outro, portanto se estamos a aprender uma coreografia, um catá, um é muito difícil para mim... É de, apanhar a coisa, mas vai, vai lá com, com treino, mas eu não tenho não tenho tido essa não tenho possibilidade de fazer essa, essa continuidade, dar essa continuidade.
0: Ana Sofia, ele tem, agora que não, que não faz Karatê, a não ser virtualmente, ele tem aparecido mais na biblioteca?
2: Ele não
1: pode ir à biblioteca como ninguém pode ir à biblioteca, não é? A biblioteca só abre o dia 11 e só a recepção, Uh, é, que, é que tem estado aberta, as pessoas não podem, não podem aceder sequer à estanteria, não é? Portanto, infelizmente, já, já não vi o Miguel há algum tempo. Uh, mas o Miguel é sempre uma pessoa muito, muito eu presente. Recebi né? uma
2: carta é. da telegrafada <risos> da Ana ontem. Há quem escreva cartas <risos> da Eu meti na cabeça, eu, eu, eu tenho esta, esta, este gosto pelas
0: máquinas. Tens a pancada de, das cartas da bela pancada. E da, Sim, há dias é que encontrei, que... estive a arrumar coisas, encontrei uma carta que ele me escreveu há alguns anos. É tão bonito, tão bonito, tão bonito. Tão bonito.
2: Uh, e a Ana escreveu-me uma carta uh, da Tilografada, recebi ontem. Portanto, não, não nos vemos, mas vamos falando.
1: Pois, o Miguel desafiou-me já há muito tempo, há mais de um ano. Ele escreveu uma carta à máquina e ele, ia para a, ele vai para a biblioteca sempre assim, com a sua máquina de escrever debaixo do braço e habituou-nos a, a isto já que há dois anos, Miguel, que andas Cant, mais... nisto. nisto. E eu prometi-lhe que havia de, de, de responder. Foi agora Foi agora, foi agora, agora há dias com toda a turbulência. Uh, que, isso, que aquilo me causou até, porque é muito diferente escrever à máquina, eu nunca tinha escrito à máquina, não é? Uh, até, até me exercitou, os acho eu e me, me irritou a dado momento, eu até escrevi lá a dado momento que nós somos do mesmo ano, nós nascemos do mesmo ano, e eu, e, eu sinto 92, 92, pois. <risos> e, e eu senti que éramos aqui, tínhamos algum deslocamento temporal por causa da, da paciência ou, ou da... Ou da do treino que ele tem, e parece que aquilo faz parte do Miguel, não é? Uh, a escrita à máquina e eu realmente não, não, não me revejo, apesar de, de... Confesso que foi um exercício interessante, que eu gostei. Eu fui o
0: último a abandonar a máquina na redação de trabalho, uh, já só havia a minha máquina, uh, era o Assis Pacheco no Rural e eu na TSF, com o Rangela a gritar, levem isso daqui para fora, senão eu mando isso fora. Bom, uh, e há quem se lembra ainda desse matraquear solitário ali... Uh, e passado uns anos tentei e eu, é preciso fazer uma força incrível nas teclas e a ideia é de que os nossos dedos eram tão mais poderosos nesse tempo não é? que agora esbarramos contra alguma coisa muito resistente foi isso
2: que... se não fosse a prática do Karate eu não conseguia <risos> estou a treinar-me para isso para escrever
0: é... a, a máquina treino, treino de Karate nas teclas do teclado Azerte Azerte ou H. César
2: Uh, os, dois. os dois e e, e também portanto salto entre os três estou muito mais inteligente desde que escrever a máquina em vários teclados e eu já era muito inteligente claro. atenção.
0: Já, já tentaste levar a Ana Sofia Barçal para o Karate? Os filhos, um dos, o filho teu filho, é teve quase, sim era muito sim. pequenino ainda, não era?
1: E, sim, e era difícil conciliar algumas atividades que ele que ele já tinha, até porque há bocadinho que fala-se o que é que leva as crianças ao Karatê, mas é uma prática recomendada, acho eu, até porque exige muita concentração e disciplina, e eu sei que há, há crianças com alguns problemas, que eu já li, que recomendam a prática do Karatê, portanto, eu acho, é muito interessante esta perspectiva também. E eu, sim, gostava, gostava muito, só que, entretanto, interessou-se dramaticamente por futebol e é difícil conciliar tantos treinos já na minha vida com mais uma miúda pequena que está dividida em não sei quantas coisas e ainda aulas de Karaté uh, como ele não, não perscinde do futebol eu não consigo colocá-lo no Karaté ainda vamos ver se um dia será possível
2: sim o Karaté perde muita gente para o futebol como a poesia perde muita gente para a prosa
0: são, são flagelos. Essa foi fortíssima, é cara. Isso foi um golpe brutal, cara.
1: Quer
0: dizer que não houve mais ali ao campo de sertanesse, nem, nem, nem para bater palmas uma vez por outro, não? não?
2: Não, 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 Eu não, 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 não vou, não vou.
0: E agora vais de bicicleta até ao Val do Preiro são 40 minutos para lá? 40 minutos para lá. Para lá é a subir para o Val. É a subir para o Val, sim. Gostei muito de estar convosco aí. Muito, muito, muito bem, obrigado.
1: Bem